0: رسيه کوتاه شیر محمد نوشته رسول پرویزی از کتاب شلوارهای وسلدار روزهای آخر تابستان بود هوای دشت گرم و مهالود و خفه بود زمان تفتیده بود و میجوشید قرم گرما مثل آتش دوزخ بدن را میجزاند بدتر که باغهای خرما را آب داده بودند مه گرم و نفسبری از وسط درختان نخل برمیخواست و گرداگرد ده را میگرفت هنوز هوا روشن بود و اشعهٔ خورشید مثل سوزن طلایی به چشم می‌نشست. چون دیگر فصل های روان گذشته بود بچه ها از سراها از میان اتاقهایی که با خار شطر پوشیده بود بیرون می آمدند و به بازی مشغول می شدند. جلوی قلعه در میدان ده جمع بودند. بزرگها روی سکوی سک در قلعه نشسته و راجی می کردند. گفت می زدند. ده در هم همه و جنجال مطبوعی فرو رفته بود. زنها تغار سفالی خمیر را به دوش داشتند و برای پختن نان به خانه همسایگانی که تنور داشتند آمد و شد می کردند. های یل سیاه و قرمز و تنبانهای خفتی که باد در آن میافتاد تماشایی بود گروه دیگری از زنان و دختران پشت سر هم با ها و کوزه‌های خالی به چشمه میرفتند سیاه و قرمز زیر اشعهٔ غروب میدرخشیدند دختران و بیوگان سیاه بی پوشیدند، شوهرداران و نامزدان پا به ماه عروسی قرمز این رسم کهن هنوز هم پا تازه تازه های گوسوند و گاوهای شیرده برمیگشتند بزها بازیکنان و گاوان با وقار و تعمین و متانت به ده وارد شدند. در این میان زارعان و باغداران بیل به کول با قیافه های سیاه سوخته و خسته پاورچین پاورچین از باغها درآمده به سرا میشدند بوی مطبوع نانهای تنوری و دود خارهای معتر سوخت هوای ده را پر کرده بود با نشستن آفتاب جنبش بیسابقهای در ده پدیدار میشد ماه رمزان بود مردان و زنان برای افتار انتظار میکشیدند روی سفهٔ آبنبارها در پشت های کاهگلی در صحن سراهای شنی حسیرها پهن بود منقلها ها و گاهی سماورهایی به چشم میخورد ماه رمضان در ده شور و به بپا کرده بود خرد و بزرگ مردمی که هیچ تفریح و مشغلهای نداشتند به درگاه خدا پناه میبردند ماها انتظار میکشیدند تا رمضان المبارک بیاید. شبها بخورند، قلیان بکشند، آواز بخوانند، و روزها تا لنگ زه بخوابند و بعد کچخلقی خلقی کنند و بی نشان دهند تا افتار بشود و از نو کار شب گذشته تکرار گرد. از ماها قبل هرکس به فراخور وسعش تهیه می دید. های برنجی و سنگی به صدا در می آمد. رفت آمد شروع می شد. گندم ها را میکوفتند حبوبات را لپه می کردند. کلوک ها را ترشی می انداختند. این کارها که تمام می شد روز شماری می کردند. یکی دو روز هم به پیشواز می رفتند و از امو رمزان استقبال می کردند. در ایام روزه گاهی قیافه پیرمردان ده قتانگیز بود گرسنگی گوشتشان را آب کرده بود از قیافه ورچروکیده سیاه و آفتاب خورده فقط پوست و استخوانی باقی بود مثل اسکلت مثل مرده از گور گریخته کنار مساجد بره ها حسینی ها به امید غروب از حال رفته و خفته بودند منظره شالی که دور سر پیچیده بودند و فوتهای که ستر اورتشان بود دیدنی بود گاه آنقدر بیحال بودند که فوته به کنار میرفت اورت مکشوف می میشد و حال پوشاندن آن را نداشتند در این هنگام بچهها مسخرهگی میکردند زنها که رد میشدند پیف کرده تف میانداختند و جوانها بد و بیراه میگفتند ولی پیر مردان همچنان با دهان باز قش کرده و بیحال خواب بهشت میدیدند و تکان نمیخورد. همراه غروب دهم هم رمزان زار محمد از دور پیدا شد. مثل همیشه سوار علاق دیزش بود اما برخلاف همیشه سر دماغ نبود، سرش بر سیننش فرو افتاده بود و به حرکت پای الاق مثل پاندول ساعت جلو و عقب میفت همه خیال میکردند روزه زار محمد را برده است. همینطور وارفته به در غلع رسید. ساکت و بی حرکت وارد شد. سلام کرد. نشات از صورت زار محمد گریخته بود. قیافش آشفته و در هم بود. گویی اتفاقی افتاده که محمد را از پادر آورده بود. هیچ وقت زار محمد اینطور نبود. وقتی از بندر برمیگشت گشت می گفت و می خندید و پست شکنی میکرد به بچهها آب نبات و نغح میداد دم قلعه کت خدا را دست میانداخت خبرهای بندر را میداد بندری ها را مسقره می میکرد گاهی قصه جوانهای بندری را میگفت که آب تندی یا عرق میخورند و ایستاده میشاشد اما این بار سوت و کور وارد شد و چون بقیه مردها که در قلعه ایستاده بودند رمغشان از روزه رفته بود چیزی نگفتند زار محمد بدون آنکه حرفی بزند قرق سکوت بی دلیلی به طرف خانهاش رفت اما فردا سکوت شکست سرتاسر سر ده در حیرت و تعجب شد زار محمد زنش زیره را طلاق داد زیره زنی به و نجیب بود. همه ی اهل ده به او احترام میگذاشتند. از غذا زار محمد هم جان و دلش زیره بود. کسی ندانست که این طلاق از کجا آب میخورد حتی شیخ ده هم نتوانست زیر زبان زار محمد برود و از او علت را جویا شود. عجبتران آنکه بعد از طلاق باز زیره در خانه زار محمد مانده و حتی فردای آن روز که زار محمد به قصد بندر دوباره راه افتاد دستمال سفره قضایش را بست و او را از زیر قرآن رد کرد موقع رفتن باز زار محمد ساکت بود مثل موقع آمدن سرش زیر و قیافش آشفته بود فقط این بار تفنگش را همایل کرد در ده و راجی شروع شد چرا زار محمد اینقدر گرفته بود؟ چه آزاری در جانش بود؟ این چه آمدنی بود و چه رفتنی؟ چرا زیره را طلاق داد؟ زیره چرا صدایش در نیامد؟ چه سری در این کار است؟ این سوالات پس از رفتن زار محمد دهان به دهان گشت و حتی وقتی مکینه زن کت خدا برای دلداری به خانه زیره رفت و از او پرسید که چرا طلاقت داد زیره یک جمله جواب داد مردها حق دارند هر وقت خواستن طلاق میدن ده روز از رفتن زار محمد گذشت حرفش همچنان در دهان بود و قطع نمیشد تنگ غروب بود که گرپ به گروب صدای نعل چند اسب بلند شد یکی از بچه ها فریاد کشید مثل اینکه که مار گزیدش دوان دوان پرید جلوی کتخدا و گفت امنیه میآید آید اسم امنیه در آن صفحات با وبا یکی بود وقتی امنیه میآمد آمد شلاغ و حبس و تحت و فنگ و سرقت و مرز هم میآمد آمد همین که کتخدا خبر را شنید سراسیمه شد و دست پای خود را جمع کرد بچه ها به مجرد دیدن نشانهای پهن امنیه به سرعت دویده در ها تپیدند مردانی که گرداگرد گرد کت خدا نشسته و راجی می تک تک هر یک با عذری از دم قلعه کنار رفتند. ناگهان وکیل مزراب وکیل باشی امنیه از جلو و شش امنیه از عقب رسیدند وکیل باشی امنیه شکل شمر تعذیه بود سبیلش مثل پاچه بز سیاه و پشبالود بود چشمهای باقه از کاس درآمده داشت با نیمتنه عرق و شوره نمک جلوی قلعه دهنه اصبش را کشید اسب خسته سر دو پا ایستاد و چرخی خورد و واماند امنیه ها هم یکی یکی پشت سر وکیل باشی ایست کردند خدا از ترس پرید جلوی اسب وکیلباشی تعظیم کرد و به عنوان احترام دهنه اسب را گرفت وکیل باشی زمنان که پیاده میشد و هنهن هن میکرد گفت کد خدا رزا چه نشستی که گاوت زایده خد خدا مسترب شد و چون خاطره های تلخی از ورود این قبیل مهمانان داشت شروع کرد به قسم خوردن که به خدای لایزال جرمی و گناهی نکرده وکیل باشی چپ چپ خد خدا را پایید و گفت مقصر اصلی تو نیستی برو بگو بیارنش قربان چه کسی را بیارم هر کی رو میفرمایید بیارم زار محمد و فوری بفرست بیارم خدا نیستش کنه که ده روز حرفش از دهن نمیفته معلوم نیست کدوم گوری رفته ده روز زنش رو زن نجیب و زحمت کشش رو طلاق داده و راه افتاده و دیگه بر نگشته کت خدا بفرست خونه شو بگردن شاید و امروز اومده باشه چشم ولی قطعا میدونم تو خونه نیست با این حال که خدا فوری دو نفر را فرستاد و آنها هم بعد از چند دقیقه برگشتند و گفتند که زار محمد هنوز برنگشته است قربان ممکنه بفرمایین زار محمد چه کرده نمیدونی چه دست گلی به آب داده، پریروز تو بندر پنج نفر رو کشته و در رفته قربان شوخی نکنید، زار محمد اهل آدم کشی نبود، جون میکند و نون بخور و نمیری در میآورد. پس برو بپرسی گفتگو پایان یافت، امنیه ها هم پیاده شدند، از را آدم های کتخدا گرفتند، سفره افتاری در اتاق به کتخدا افتاد، امنیه های سین سوخته به خوردن افتادند و فردا صبح، پنگام طلوع دوباره راهی شدند تا در دهات اطراف زار محمد را پیدا کنند. زار محمد کوتاه خونه بود، چارشانه بود. بدن سفت و سختی داشت مثل اینکه عوض گوشت و خون در بدنش صب ریخته باشد وقتی راه می‌افتاد پایش از سنگینی در شنهای ده فرو می‌نشست فصل زراعت در ده می‌ماند زمین باغ را پاکن می‌کرد دو ورزای پرزور را پشت خیش راه می‌برد ورزا گاونر مثل بز کوهی فرز و چابک بود. مانند گروه از درخت نخل به هر بلندی که بود بالا می رفت. شوخ و چکه و متلگو بود. بدون آنکه دلغک باشد شیرین گفتار بود و همه دوستش داشتند در تمام عروسی و عذاها خدمتگذاری میکرد بدون توقع کمک هر نخلی که عقیم بود و سمر نمیداد. زار محمد به دادش می رسید. با صاحب نخل قرار و مدار میگذاشت. آن وقت تبقیه رسم کهن محل نخل را عروس می کرد. در این روزها چقدر خوشخلقی می فوری از نخل بالا می رفت بنارس آخرین عروس ده را روی درخت می و نقل و نبات روی آن می ریخ. و بچه ها را تشویق می کرد که دستک بزنند و پا بکوبند. به, به زنها فرمان می داد که کندر و بوی خوش و زاغ و دونشت دود کنند حال زار محمد تا در ده بود این بود همین که کارهای زراعتی تمام میشد از ده به بندر می آنجا در کنار دریا منتظر کشتی های تجارتی بود وقتی کشتی کنار می گرفت او هم جزء عمله ها باربری میکرد از همه باربران کشتی پر زورتر بود سنگین ترین صندوقها را به دوش می گرفت از نردبان کشتی چابک به ساحل می آمد وقتی کار سنگین و کشندش تمام میشد ریافش مثل سخره مذرس کنار دریا سخت و پرچین و چروک میشد. از خستگی در کنار جان پناه بندر دراز میکشید. مثل یک قطعه سر با آهن بیکاره سفت و بی حرکت به کناری میافت. بیست سال از عمر 35 ساله او اینطور طور گذشته بود در تلاش و کوشش در جان کندن و ناندرآوردن آوردن زار محمد از این همه کار در ده و در بندر پسندازی داشت یکی دو بار آرزوهایش را گفته بود میخوام با زن و زیل از دهراه بیفتم زنم زیره و پسرم خدر را به بندر بیارم دلم میخواد خدر سواد بشه که بره آدم بشه این همه جون کندم از نون و جونم کم کردم که خدر راحت بشه اگه خدر باسواد بشه هم سی خودش خوبن هم سی مو فکر تحصیل خدر و فکر اینکه روزی خدر مردی باسواد خواهد شد و به اداره خواهد رفت و برای پدرش نامه خواهد نوشت و زار محمد را فریفته بود که وسیله این کار یعنی پولش را پسندازش را از جانش بیشتر دوست می داشت موش چگونه روی قالب صابونی که دزدیده می و کیف می زار محمد هم همانطور روی پولش می‌نشست. هر شب آن را میشمرد آنی از خود جدایش نمیکرد. در ده آن را زیر زمین گوری گندم آنجا که گندم الهش را زیر زمین میکرد پنهان میره بود راحت نبود چند روزی یک بار به اسم اینکه که گندم ها باشد به گوری میرفت و پول را به دقت وارسی میره بود اما معلوم نشد چطور ایاران بندری دانستند که زار محمد پولی دارد آنقدر زیر پایش نشستند و آنقدر سر به سرش گذاشتند تا بالاخره، امید او و یگانه تأمین کننده آینده پسرش خدر را از او رو بودند. داستان فریفتن زار محمد دراز است. این روستایی رند با همه رندی فریب خورد. تمع به غالبش کردند و او که جن به اسرائیل میداد و پولش را دست نمیزد، پول را به حاجی اسرائیل صراف سپرد. دلال صراف گفت حاجی برایت معامله میکند. کند آخر هر ماه پولت مبلغی خواهد زایید به جای آنکه که پشتی بدوش به دوش بگذاری و در گرمای تابستان جان بکنی تا پشت خیش از خستگی بمیری حاجی یکی دو معامله میکند و یک برده پولت افزون خواهد شد زار محمد اول کار راضی نمی شد ولی کم کم نرم شد به خصوص که اگر پولش دو برابر می گشت دیگر کار تمام بود می توانست آلونکی در بندر راه بیندازد زیره و خدر را هم هم راه هم همراه بیاورد و خدر را به مدرسه بفرستد غروب یک روز خفه تابستان چش کیسه همه از پنج قرانی های صاحب غرانی، از خرجین زار محمد بیرون آمد و در سر تاس و ظرف پول حاجی اسبائیل سر سرازی شد. حاجی هم صد قسم خورد که خدا وکیل با پول زار محمد معامله کند و هرچه صرف کرده باز خدا وکیل به او بدهد. البته اگر زار محمد دلش خواست حق العملی به حاجی خواهد داد بعد از تحویل یک فتح طلب به زار محمد دادند. زار محمد آن را با دقت تا کرد و در گوشه کلاهش گذاشت اما همین که خداحافظی کرد دل در دلش نماند. هزار جور فکر بد به کلش آمد ولی به شیطان لعنت فرستاد و دنبال کارش رفت. چند ماهی از این مقدمه گذشت. یک روز که زار محمد برای اطلاع از پسندازش پیش حاجی اسمایل رفت دید حاجی مغموم است قلیانی برای زار محمد آوردند هنوز پک دوم را نزده بود که حاجی شروع به شکایت از روزگار کرد و کم کم صحبت را به بخت و اقبال بد زار محمد کشید و آرام آرام از بدی وضع معاملات سخن گفت و بالاخره آب پاکی را روی دست زار محمد ریخت. زار محمد خیال کرد مطلب مربوط به او نیست کمی به ظاهر قیافه متأثر برای حاجی گرفت دعا کرد که انشاءالله اوضاع خوبتر می شود و در آخر گفت حاجی وضع پول من چطوره؟ حالا چقدر زاییده؟ ما میتونیم زن و زیل خودمون رو بیاریم بندر؟ حاجی به سبک معمول بازاریان یک دفعه از کوره در رفت و گفت معلوم شد یاسین به گوش خر خوندم اما یک ساعت روزه خوندم از سر شب قصه گفتم حالا میپرسی لیلی زن بود یا مرد؟ گفتم پولت رو به معامله گذاشتم و ضرر کرد و از میون رفت چی؟ پولم در معامله رفت و ضرر شد و از میون رفت؟ کی چه این حرفی زد؟ ابدا پولم در معامله نرفت و پیش شماست و قبض طلب هم پیش من و علاوه همونطور که دلال روز اول گفت مبلغی هم زایده لابد پول دیگری در معامله رفته از این گذشته کی اجازه داد پول رو به معامله بدید؟ حالا معامله را به خودم نشون بدید از عهدش برمیام حاجی میدونی من تنگ سیرم و زور نمیشنوم توضیح اهل تنگستان را در محل تنگ سیر میگوید تدامه بسه. وقتی پای زور بمیان اومد برای یک شاهی هم که شده زیر بار نمیرم ولو گردنم رو عره کند حاجی لعنت بر شیطان فرستاد و به سبک میخ گاهی به تندی و گاهی با ملایمت بزار محمد گفت همو جان معامله و کسب و تجارت یک سرش نفعه صد سرش زرر اگه برا بود همه معاملات نفع کنه کسی ورشکست نمیشد من چه کنم تو شانس نداشتی خیلی ها پول به من دادن نفعشو بردن بعضی ها هم مثل تو اقبال ندارن حاجی اینها همه صوته من پولم رو به تو سپردم و از تو هم خواهم گرفت و اگه ندادی آرز میشم هر غلطی میخوایی بکن دیوار هاشا بلنده اصلا پولی به من نسپردی اگه سپردی قبض طلبت کو. معلوم شد از روز اول از سادگی و صداقت زار محمد استفاده کرده و کاغذ قلابی به ویداده بودند. قال و قیل راه افتاد. زار محمد فریاد کنان این طرف و آن طرف می پرید. آن روزها هنوز عدیه مبارکه باز نشده بود. هر کس از دیگری آرز می شد به حاکم شرع میرفت. زار محمد هم راه خانه حاکم را پیش گرفت. حاکم شهر که سید ریش بلند خوشقیافهی بود و سینه پهن و شکم ستبری داشت در بیرونی خانه نشسته بود. همین که زار محمد را دید خیلی آرام و پدرانه از او پذیرایی کرد. به وی نوید داد که پولش را پس خواهد گرفت. بعد زار محمد را آرام کرد و گفت فردا پیش از ظهر بیا اینجا. و سپس دو نفر از آپخچی های محضر را احضار کرد و دستور داد که فردا پیش از ظهر اسماعیل صراف را به محضر بیاورند. زار محمد با دل غرص و محکم از خانه حاکم رفت. فردا به مجردی که زار محمد به محضر حاکم شهر رسید را عوض شده دید. از فراشان حاکم تا خود آقا قیافه را تغییر داده بودند. به طوری که هنوز زار محمد لب نگشوده بود که آقا گفت زار محمد تو که تنگ سیر هستی و تنگ سیر دروغ نمیگن. میدونید دروغ و دشمن خدا و رسول خداست؟ بیچاره حاج اسمایل قسم ها خورد که از تو پولی نگرفته. حاج اسماعیل سر رو همه میشناسند. همه به اون پول میدن با همه داد و ستت داره چطور پول هیچ کس رو نخورده جز تو آقا به سر مبارکت پول رو به وسیله عبول گندرجب دلال حاج اسماعیل به اون دادم خودش تا دیروز غروب قبول داشت که پول رو گرفته منتها میگفت به معامله داده معامله اون رو از میون برده حالا به کلی هاشا کرده اینطور خوب نیست آقا و لا به سر آقا قسم پول پسنداز من بود هستی من بود پول درس خوندن خدر بود آقا محض خدا بگو حاج اسماعیل پول رو پس بده
1: زار محمد
0: برو برو من تحقیق کردم از شاهد عادل پرسیدم همه به درستی و امانت حاج اسماعیل شهادت دادن خوب توبه کنی زار محمد ماتش زد عجب پول آدم را می‌خورند بعد دست به هم می‌دهند و اینطور جواب درست می‌کنند این چه شهری است کاسبش دزد حاکم شرع و سیدش دزد وکیلش دزد با وجود این زار محمد به این زودی راضی نمی‌شد پولش هدر برود پافشاری کرد داد و بیداد کرد ناگاه آقا صدا زد و از دو نفر وکیل عادل شر که آنجا بودند شهادت خواست که آنان نظر بدهند آن دو نفر هم بدون اینکه سابقه داشته باشند هر دو ها را به گردش درآوردند و نظر دادند که حاج اسماعیل معصوم پانزدهم است و در عمرش گناه صغیره نکرده چه رسد با آنکه دزدی کند و پول مردم را بخورد بعد هم برای اثبات اراعز خود اضافه کردند ما تا شنیده بودیم اهل تنگستان و تنگ سیریان دزد و راهزن نبودند و بدین ترتیب محاکمه پایان یافت دنیا پیش چشم زار محمد تیره شد بغز گلویش را گرفت خونش میجوشید و در قلبش سرازیر میشد ناگهان چشمش برقی زد یک لحظه ساکت شد و بعد گفت خب حالا که زور یا حسین زار محمد با ادای این ضرب المثل بی خدا حافظی راه افتاد در کوچه هیچ نگفت یک سر به طرف کاروان سرا رفت علاقش را از آخر گرفت و رو به راه گذاشت چند روز بعد زار محمد به بندر برگشت صبح بود به طرف بازار راه افتاد هنوز همه دکانها باز نشده بود. روبروی دکان بسته حاجی رسید. کمی ناراحت شد. اما همینطور قدم میزد و در بازار بالا و پایین میرفت. ناگهان صدای حاجی را شنید که الهمت خانان کلید را به قفل سر خانه انداخت و به شیطان لعنت کرد و چند فوت به چپ و راستش کرد و تخته دکان را برداشت. هنوز حاجی توشک زیر پایش را صاف نکرده بود که زار محمد مقابلش سبز شد. حاجی سلام علیکم. علیکه سلام بر شیطان لعنت. بر حرامزاده شیر ناپاک خورده لعنت. اول دشت با کی روبرو میشم؟ زار محمد از جون من چی میخوای؟ مثل سگ دم دکان کلپزی منو بل نمیکنی. آخه خجالت هم خوب چیزیه حاجی از خر شیطون پیاده شد پول منو پس بده این پول با خون جگر جمع شد هستی منو پسرم بسته به همین پوله زار محمد زبون روزه از نکن مکن زبون از من نگیر پول چی کشک چی پشم چی برو پی کارت حاجی پولم رو خوردی گردن کلفتی هم میکنی زور هم میگی اینکه نمیشه زار محمد حرف همون بود که گفتم و سلام اگه تا تیغ آفتاب هم اینجا بمونی و اگه اونقدر وایستی که الف زیر پاد سبز شه حرف همینه حاجی یک بار گفتم من تنگ سیرم زور نمیشنوم زیر بار زور نمیرم فکرت رو جمع کن قبل از اون که کار به جای باریک برسه پولم رو بده و راحتم کن. لا اله الا الله دیشب خواب دیدم دیوار خلا روم خراب شد اول صبح تعبیر شد تو روم افتادی لعنت خدا بر شیطان به خرمگس معرکه لعنت بابا بگذار کاسبی کنم کم کم صدای حاجی و زار محمد بلند شد و بازاریان آرام آرام جمع می شدند که ناگهان زار محمد چوخش را عقب زد تفنگ ده تیرش را درآورد خیلی خونسرد و آرام به دیوار مقابل دکان حاجی تکیه داد هنوز حاجی غرغر می کرد و به خرمگس معرکه فوش می داد. ناگهان گنداق تفنگ چون معشوقی در آغوش عاشق در بغل زار محمد جا گرفت و با یک حرکت ترقی صدای تیر بلند شد. حاجی از پیشخان دکانش در تیر و زار محمد مثل برق در کوچه کنار بازار قیبش زد. گلوله در پیشانی حاجی جا گرفته بود عریب و فریاد در بازار پیچید گروه گروه مردم گرد سرافی حاجی جمع شدند نعش حاجی میان خون فرو رفته بود هنوز حیرت و بحت مردم پایان نیافته بود که صدای تیر دیگری به گوش رسید و در دنبال آن به فاصله چند دقیقه جوانی نفس زنان می‌دوید و می‌گفت زار محمد دور قهوه خونه کاکی عبول گند رجب و کشت عبول گند رجب دلال فیما بین بود این همان کسی بود که زار محمد را فریفته و پولش را به سر راف سپرده بود زار محمد پس از آن که تیر را در پیشانی حاجی خالی کرد به دنبال گند رجب به قهوخانه کاکی رفت گند رجب پایش را روی پایش گذاشته بود و چون ماه رمضان بود پشت پرده قلیال میکشید. خیلی کیفور و سرحال بود وقتی زار محمد را دید که با عجله مییادت صدایش زد و متلکی گفت گویا گفته بود امروز حاجی پولت رو میده مثل گدای عباس دوست این همه زاری و تزر رو نکن زار محمد گفته بود الان حاجی پولم رو داد و این هم کیسهش. ناگهان از نو حرکت اول تجدید شد و به سرعت تفنگ از لای چوخه زار محمد بیرون آمد و در دم گند رجب را خاباند و دوباره مثل قرقی در رفت. زار محمد خودش را به زیر تاقی باریکی رساند. آنجا کمی مکس کرد. با کنار چوخهش عرقش را پاک کرد. کمی فکر کرد و بعد تصمیم گرفت حالا نوبت آقاست خیلی آرام زار محمد راه را گرفت و به طرف خانه آقا رفت در خانه بسته بود زار محمد در زد به آقا بگید زار محمد تنگسیره کمی روغن خوب آورده صدای آقا از بیرونی بلند شد زار محمد خوش آمدی. آقا تو این روزها از ما قهر کردی قاضی عادل همیشه دشمن زیاد داره خیر آقا به سر مبارکت قهر نبودم گرفتار بودم حالا روغن خوبی از صحرا آورده بودند. گفتم ماه رمزون پای خمس برای آقا ببرم خدا خیرت به دزار محمد آقا روی توشکچه نشسته از شدت گرما یک تا پیراهن بود کمی هم پیراهن آقا بالا رفته بود و قسمتی از شکم ایشان پیدا بود زار محمد مقابل اتاق آقا رسید بیا تو زار محمد بیا تو جنبم بنشین خیر آقا ایستاده بهتره کمی تحمل کرد و گفت خب آقا این چه حکمی بود که دادی با این ریش و امامه از جدت خجالت نکشیدی که هستی من و زن و فرزندم را از دستم رو بودی؟ آیا تو رو برای این کار روی این مسند نشوندند زار محمد باز که تو گستاخی می کنی. راستی خوب گفتند که تنگ سیرها خر و زبان نفهمند ولی آقا حالا برای اون که حرفم رو به تو بفهمونم دیلماج همراهم آوردم که حرفم رو برات ترجمه کنم. ناگهان دوباره تفنگ زار محمد بالا رفت آقا از جا پرید خواست در برود رویش را برگرداند و فریاد کشید که صدای سفیر گلوله در اتاق پیچید و بوی باروت پخش شد آقا جا به جا روی تشکچه در خون غلتید خواهر و زنش پریدند و از اندرون به بیرونی آمدند و جلو زار محمد را گرفتند. زار محمد گفت: خواهران برید و کاری نکنید که اسم من به نامردی در بره و کاردم به خون زن آغشته بشه. اما چون خیلی جی و میکردند، با ته توفنگ به سینه یکی از آن دو زد و دیگری را انداخت روی او و از در بیرون رفت درهای بندر بوشهر در بیرون چفت و بست محکم دارد فوری در را از خارج چفت کرد اکنون در بندر شور و غایی راه افتاده است سه نفر پی در پی به دست زار محمد کشته شدند هر کس از ترس به این در و آن در می رود هیاهو و جنجال غریب است. آژان چندتا چندتا دنبال زار محمد می گشتند. اما از ترس حالشان خراب بود و به مجرد اینکه میشنیدند زار محمد از این کوچه رفت راه را کچ کرده از کوچه مقابل میرفتند. با این همه کار زار محمد تمام نشده بود دو وکیل هم بودند که در کارش دویدند و این پیسی را به سرش آوردند. از اتفاق یکی از وکلا در بندر بود و دیگری شنیده بود که زار محمد سه نفر را کشته و ممکن است به سراغ او بیاید دو پا و دو پا هم قرص کرد و دوان دوان به طرف خانه رفت از بد حادثه سر یک پیچ زار محمد را دید که میآید نفسش بند آمد و ناگهان بدنش به لرزه افتاد زبانش لکنت گرفت و با گنگی گفت زار محمد به خدا،, به خدا پولت رو الان میدم زار محمد گفت کمی دیر شده تو با تسبیح با زندگیم بازی کردی من با سرب و گلوله بازی خواهم کرد و حالا یک سرب داغ تو حلقت میریزم مکن مکن مکش مکش محض رضای صدای تیر دوباره بلند شد و آن مرد در خاک و خون غلتید کار زار محمد تمام شد اطرافش را نگاه کرد و دید خانه تیکران ارمنی روبروی اوست و در خانه تیکران سرازیر شد در را از داخل بست و یک راست رفت در اتاق تیکران تیکران وحشت زده خواست حرفی بزند و اعتراضی کند زار محمد داستان را گفت و گفت اگه صدات در اومد تو رو با هم با گلوله سرخ میکنم بدون حرف من منو تا شب نگه دار. تکران گفت آی به چشم و تا غروب زار محمد آنجا بود همین که هوا تاریک شد زار محمد از خانه تیکران خارج شد هنوز آجانها و گزمه این طرف آن طرف می دویدند. زار محمد آرام آرام راه افتاد کنار دریا رسید از جانپناه ساحل به دریا پرید و در میان تاریکی و موج ناپدید گشت. فردا امنیها، ها، اجنها، ها دنبال زار محمد بودند و جنازهها با تشریفات به خاک سپرده شد. اما زار محمد دیگر نبود. اسم او هم نبود. دیگر به او نگفتند زار محمد. همه گفتند شیر محمد، شیر محمد. و هنوز در آن صفهات داستان شیر محمد در سر زبان هاست